0: des cheveux riches et dorés, des yeux bleus, la couleur de la mer, de taille minuscule avec un homme à ses côtés. Voici le moule d'une femme dans laquelle j'ai essayé de m'écraser depuis toute ma vie. En tant que jeune fille asiatique, je me souviens très bien de ce désir constant d'atteindre ce standard de beauté, même au point où je me dessinais avec ces attributs eurocentriques qui me manquaient. C'est-à-dire, je comprends un peu trop bien le sentiment d'être mal à l'aise dans sa propre peau, à ressentir la pression d'être une femme dans cette société. Mais ces demandes ne viennent pas de nulle part. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kili Nguyen et aujourd'hui sur Parlons pour parler, nous examinerons l'influence des médias sur ces exigences sociétales à travers l'analyse de l'émission Le Bazar de la Charité. Je commençais à écouter le Bazar de la Charité, euh, je crois il y a quelques mois, et tout de suite, mon attention a été capturée. L'émission est un drame d'époque basé sur l'incendie tragique qui a éclaté lors d'un événement pour le peuple aristocratique de Paris en mai 1897. Le feu était mortel, tuant plus de 100 personnes et blessant près de 200. Tout au long des 8 épisodes choquants qui composent la série, nous suivons les histoires de trois femmes dont la vie est bouleversée par les répercussions émotionnelles et physiques affreuses de cet événement. La mission est très engageante et j'ai trouvé que c'était vraiment agréable à écouter. Un de mes éléments préférés était l'incroyable utilisation du décor et des costumes. Tout, allant des détails architecturaux des bâtiments, jusqu'aux robes à manche bishop, refléter l'ère victorienne. Avec tout cet effort et argent qui ont évidemment été investis, il est clair que le temps auquel se déroule l'émission est très pertinent pour l'histoire. Par contre, en continuant à écouter la série, j'ai commencé à remarquer quelques éléments qui ne semblaient pas acceptables, notamment le manque de personnes de couleur présentes à l'écran, ainsi que les rôles stéréotypiques que les femmes jouaient. Ces facteurs m'ont amené à remettre en question. À quel point cette idée erronée de la précision historique devient-elle une excuse pour la paresse? La représentation dans les médias ne devrait-elle pas être une plus grande priorité? Bien, plongeons ensemble. Tout d'abord, il faut noter que la distribution de l'émission n'était pas assez diversifiée. En effet, je ne me souviens même pas avoir vu une seule personne de couleur dans un épisode. Bien qu'en réalité, les gens qui étaient au bazar seraient principalement des personnes blanches, à mon avis, de nos jours, cela ne peut plus servir d'excuse. À vrai dire, il y en a plein d'autres émissions périodiques qui n'ont pas du tout hésité à relever ce défi. Cela inclut des émissions comme *Burgerton*, un autre drame d'époque qui se prend place durant l'ère de la Régence en Angleterre, puis aussi Anne Boleyn, une mini-série dépeignant la femme qui était reine d'Angleterre entre 1533 et 1536. Dans ces deux émissions, il y a des acteurs de couleur qui dominent l'écran, jouant des ducs, des reines et même Anne Boleyn elle-même. Ces émissions prouvent qu'avoir une distribution diversifiée sur une périodique n'enlève rien à son authenticité, mais plutôt ajoute de la valeur en offrant une représentation à ceux qui ont été sous-représentés pendant si longtemps. Avec une absence totale de diversité dans sa propre distribution, le bazar de la charité manquait clairement cet attribut, ce qui me laisse refléter sur l'impact incroyable que la mission aurait pu avoir si les producteurs avaient eu le courage de saisir cette chance. L'autre élément de la série qui m'a embêté était la façon dont les rôles féminins stéréotypés étaient impliqués dans les épisodes. Bien qu'il est vrai que l'émission devait refléter le temps de l'événement, dans lequel les droits des femmes n'existaient pas trop, je crois que l'état social de Paris aurait pu être démontré d'une manière beaucoup plus constructive, principalement concernant la façon dont deux des protagonistes, Alice et Adrienne, on été soutenus par les personnages masculins. Regardons d'abord Alice. Alice de Jansé est la fille du président du Bazar de la Charité. Par conséquent, elle vient d'une vie de privilèges et de luxe. Cependant, lorsque le feu envahit le bazar, Alice s'échappe à peine, ne survivant que grâce à un homme de la classe inférieure nommé Victor Mainville. À la suite de cet événement incroyable, Alice est forcée de faire face à la faillite imminente de sa famille. Personnellement, j'ai vraiment aimé le personnage d'Alice, surtout sa gentillesse et sa compassion. Pourtant, durant l'émission, il est impossible de ne pas remarquer sa dépendance envers les hommes. En fait, toute son histoire tourne autour de ses fiancés non désirées avec le riche Julien alors qu'elle lui en vient à réaliser son amour pour Victor. C'est l'intrigue classique du triangle amoureux qui met en évidence le manque de compétence d'Alice sans les hommes dans sa vie. Un excellent exemple de cette dépendance est la façon dont Alice a été sauvée du feu. Bien que le fait que Victor l'ait sauvée était important pour l'histoire histoire d'amour, à mon avis, cela n'a pas du tout développé le personnage d'Alice, surtout puisqu'elle devait jouer le rôle stéréotypé de la demoiselle en détresse tandis que Victor a joué le héros. En intégrant ce concept comme partie essentielle de l'histoire, l'émission implique que le rôle de la demoiselle en détresse est un élément fondamental pour trouver une fin heureuse en tant que femme. Comme résultat, l'émission soutient les rôles de genre que notre société établit pour les femmes et les hommes. L'autre personnage principal dont j'aimerais parler est Adrienne. Adrienne de l'Inverprès est notre aristocrate parisienne. De toute façon, le jour de l'incendie, Adrien n'est pas à l'intérieur du bazar, mais est plutôt sortie avec son amant, Hugues Chaville. Pourtant, elle saisit cette occasion pour simuler sa propre mort afin d'échapper au mains abusif de son mari, Marc-Antoine, et récupérer sa fille qui lui a enlevé. À mon avis, l'histoire d'Adrienne a été l'une des parties les plus excitantes de la série. Cependant, elle n'est pas non plus sans faute. En fait, il y a certainement une parallèle entre les histoires d'Alice et d'Adrienne. Bien que, contrairement à Alice, l'histoire d'Adrienne ne tourne pas entièrement autour de son intérêt amoureux, sa relation avec Hugues est toujours importante. Pendant toute la série, alors qu'Adrienne se débattait dans une tornade émotionnelle avec la part de sa fille, Hugues était une présence calme et solide, là pour équilibrer sa femme dramatique. Essentiellement, le rôle d'Hugues dans la vie d'Adrienne s'inscrit parfaitement dans la boîte où les femmes sont emprisonnées. De nouveau, l'émission promeut la dépendance des femmes envers les hommes et l'idée que chaque femme devrait être dans une relation. En fin de compte, Le Bazar de la Charité n'a pas été une émission ratée, mais plutôt une série intrigante qui aurait pu être améliorée par un simple élan de courage. Alors qu'il était important que la série reflète l'époque dans laquelle l'incendie s'est vraiment produit. En réalité, l'émission était une fiction. Les scénaristes et les producteurs avaient un contrôle total, alors tant d'occasions pour faire un impact. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi d'avoir une distribution entièrement blanche. Ils ont choisi d'avoir deux personnages principaux féminins qui contribuaient constamment aux stéréotypes de sexe dans notre société. Ils ont choisi de s'en tenir à la norme plutôt que de prendre un risque. Un risque qui aurait pu profiter à tant de gens, y compris moi. Je suppose qu'il est facile de penser. C'est seulement une émission sur des milliers. Est-ce vraiment important? La réponse est oui. Parce que si tout le monde avait cette même attitude, rien ne changerait jamais. Comme l'a dit l'une de mes idoles, Michelle Obama, nous contentons-nous du mental qu'il est ou travaillons-nous pour le mental qu'il devrait être? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Parlons pour parler. Je suis votre hôtesse, Kili Nguyen, et j'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir!